0: Histoire avec Bernard Lescaze, spécialiste de l'histoire culturelle et politique genevoise. Bonjour. Eh bien, l'année 2021 est aussi, pour Genève, une année d'anniversaire. Indépendamment du bicentenaire d'Amiel, comme on l'avait vu la dernière fois, eh bien, on fête cette année, mais dans toute l'Europe, le bicentenaire de l'indépendance de la Grèce ou plus exactement, de, de l'éclatement de la guerre d'indépendance de la Grèce en 1821. On connaît des épisodes fameux, comme celui de Lord Byron, qui va se passionner pour les Grecs et mourra à Missolonghi. On connaît aussi le rôle très important de Jean-Gabriel Hénard, non seulement philanthrope, mais aussi philénène, qui va récolter des sommes importantes pour aider à l'indépendance de la Grèce. Mais il y a une figure restée un peu dans l'ombre des nards, alors que les deux hommes non seulement se connaissaient bien, mais étaient de grands amis, c'est celle d'un Grec lui-même qui va jouer un rôle très important, capital peut-on dire, dans l'indépendance hellénique. C'est celui qu'on appelle... Jean-Antoine Capodistria, ou Capodistrias, parce qu'il était né à Corfou, d'une famille noble de l'époque. Il apportait même le titre de comte. Alors, Jean Capodistrias va d'abord exercer ses fonctions, comme il ne se met évidemment pas au service du sultan de Turquie, il va exercer ses fonctions comme conseiller du tsar Alexandre Ier, et dès 1809, il est un conseiller du Tsar, il n'est donc hostile à Napoléon, et à partir de 1815, il sera même ministre des affaires étrangères du Tsar, partagera cette affectation avec le comte Nesselrod et Capodistria, démissionnera de ses fonctions de ministre des Affaires étrangères de Russie en 1822 pour se consacrer exclusivement à la tâche d'assurer l'indépendance de la Grèce. Nesselrode, lui, sera encore pendant 30 ans ministre des Affaires étrangères de la Russie en Russie, comme d'ailleurs plus tard en Union soviétique, ce poste est souvent promis à une belle longévité, que l'on songe à Gromyko, à Molotov ou à un amiral Gorchatkov au XIXe siècle. Pour en revenir à notre capodistria, il va jouer un rôle important au Congrès de Vienne en assurant la défense de la neutralité suisse et permettra à Hénard et à Pictet de Rochemont d'assurer le attachement de Genève à la Confédération suisse. Donc, il n'a pas seulement joué Capodistria un rôle important dans la libération de la Grèce du joug ottoman mais également dans l'histoire de notre canton de Genève. D'ailleurs, Hénard lui avait fait bâtir, près de Roll, une petite maison où il espérait que son ami viendrait passer sa retraite près de Beaulieu, où lui-même Hénard avait une très grande propriété. Hélas, l'histoire en jugera autrement. Après la réussite de l'indépendance grecque, Capodistria va être élu en 1827 le premier président provisoire de la Grèce. La Grèce devient donc un des premiers États républicains de l'Europe après la Suisse. Malheureusement, des luttes intestines, car la Grèce n'est pas encore véritablement à cette époque un État, feront que Capodistria, héros de l'indépendance grecque, sera assassiné au printemps 1831. D'ailleurs, cela aura pour conséquence que la Grèce n'aura plus jusqu'au XXe siècle de président et que les puissances européennes lui imposeront en roi une monarchie dès les années 30. Mais Capodistria mérite d'être reconnu non seulement comme le héros de l'indépendance grecque, mais aussi comme l'un des fondateurs... De, du canton de Genève comme canton helvétique et comme l'un de ceux qui ont bien compris qu'à l'époque la neutralité suisse était bel et bien dans les intérêts de l'Europe entière suivant l'expression du congrès de Vienne notamment.